0: Chceme závazek, že se Ukrajina nestane členem NATO a aliance se nebude rozšiřovat na východ. Požadavek Ruska, který ale Severoatlantická aliance odmítá. Udržuje dál politiku otevřených dveří pro zájemce o vstup. NATO se ale nemusí rozrůst jen o Ukrajinu nebo Gruzii. Členy aliance by se mohly stát třeba i Švédsko a Finsko. O důvodech jejich neutrality, postojích k členství ve vojenském paktu, ale také o stále mlhavé vidění vstupu do NATO v případě Ukrajiny a Gruzie bude dnešní Evropa+. plus. K poslechu vás zve Pavel Novák. Gruzie a Ukrajina se asi nejvíc přiblížili svému cíli stát se členskými zeměmi Severoatlantické aliance na samitu NATO v Bukurešti v dubnu 2008. Před ním poslali ukrajinský prezident Viktor Juščenko a premiérka Julia Timošenková dopis do centrály aliance s žádostí o přidělení akčního plánu členství. Ukrajina očekávala, že o plánu pro ní a pro Gruzii rozhodne právě Bukureštský samit. Ale mezi členskými zeměmi NATO nebyla schoda a akční plán členství obě země nedostali a nedočkali se ho dosud.
1: Členství v NATO je pro Gruzii vrcholnou zahraničně-politickou a bezpečnostní prioritou. Je to tak
0: důležité, že je to zakotvené v naší ústavě. Naše aspirace na členství je založená na postoji drtivé většiny Gruzínců, kteří podporují tento cíl. Je to také věc, na které je široká schoda hlavních politických stran. To řekl loni v březnu při návštěvě sídla NATO v Bruselu nový gruzínský premiér Irakli Garibashvili. Trpělivost vlády v Tbilisi z průtahy aliance v přiznání akčního plánu členství není neomezená. Skutečně
1: věříme, že nadešel čas naplnit cíle z bukureštského samitu aliance. Přímě doufáme v naplnění rozhodnutí
0: přijatých v Bukurešti, která povedou k
1: pozvání Gruzie, aby doplnila euroatlantickou rodinu.
0: Také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský žádá alianci o akční plán členství. Loni v Dubnu připomněl generálnímu tajemníkovi NATO Jensi Stoltenbergovi, že jedině aliance může ukončit válku na Donbasu a přiznání akčního plánu členství Ukrajině bude pro Rusko skutečným a srozumitelným signálem. I Ukrajina už je nedočkavá. Já budu a konkrétku z Tak, C. Přál bych si pro Ukrajinu alespoň nějakou jistotu. Když se mluví o Severoatlantické alianci a akčním plánu členství, chtěl bych opravdu slyšet ano nebo ne. Chápu, že to musí být koordinovaný postoj členských států aliance. I přesto musíme dostat jasné termíny a jasnou odpověď na to, jestli je to v případě Ukrajiny pravděpodobné. Na jasnou odpověď zatím Kiev čeká. Nejen přijetí Ukrajiny a Gruzie by ale znamenalo rozšíření Severoatlantické aliance na východ. Potenciálními členy NATO jsou i Švédsko a Finsko, které s rozhodnutím o vstupu do aliance váhají, ale tuto možnost neodmítají. Finsko a Švédsko jsou nejbližší partneři Severoatlantické aliance.
2: Vyznáváme stejné hodnoty a řešíme stejné záležitosti v regionu Balckého moře i
0: mimo něj. Prohlásil při nedávné návštěvě šéfu diplomací Finska a Švédska v centrále NATO jeho generální tajemník Jens Stoltenberg. Podobně jako Ukrajině a Gruzii, ani těmto dvěma zemím nikdo nemůže mluvit do toho, koho chtějí mít za své spojence. Dveře NATO jsou stále otevřené.
1: I když aliance úzce
0: spolupracuje s
2: Finskem a Švédskem, plně respektujeme jejich vlastní bezpečnostní politiku. Je jen na Finsku a Švédsku, aby se rozhodli, kterou cestou se dají. Není to věc Ruska ani nikoho jiného. Suverénní národy mají právo na sebeurčení. To bude na to
0: vždy respektovat.
3: Ostatní musí dělat to samé.
0: Ani Finsko, ani Švédsko zatím zájem o přijetí do NATO neprojevilo. Obyvatelé Švédska jsou podle průzkumu agentury Novus pro švédskou veřejnoprávní televizi rozděleni na tři přibližně stejné skupiny. 37% dotázaných je pro členství v NATO, 35% je proti a 28% nemá na věc názor. Podobné rozložení pozic ve společnosti, ale vyznívající spíš pro odpůrce vstupu do NATO, ukázal i průzkum agentury Ipsos pro Dagens Heter. Pro je třetina respondentů, proti 35% dotázaných. Ve Finsku je odpor ke vstupu do Severoatlantické aliance větší – podle průzkumu, který si objednal deník Helsingin Sanomat, si členství své země v NATO nepřeje 42% účastníků ankety a 28% finů by bylo proto do aliance vstoupit. Finský ministr zahraničí Peka Havisto v lednu v alianční centrále v Bruselu nedal jasný signál, jestli jeho země uvažuje vstoupit do NATO. Nechává si ale stále tuto možnost v záloze. Zkrátka nikdy se neříká nikdy. Jsme rádi, že NATO potvrzuje
1: svou politiku otevřených dveří. Je to zásadní součást evropské bezpečnosti a i pro Finsko je důležité, že aliance v této politice pokračuje. Finsko se od roku 1994 angažuje v pragmatické a široké spolupráci s NATO. V posledních letech nastal v tomto partnerství velký pokrok. Spolupráce mezi členskými zeměmi a Finskem a Švédskem posiluje stabilitu a předvídatelnost vývoje v regionu Palského moře. Spolupráce je vzájemně výhodná
0: so cool. Finsko sice není členem
1: aliance, ale to, že si zachováváme ve vnitrostátní politice manévrovací prostor ke svobodnému rozhodnutí o členství, je nedílnou součástí finské zahraniční, bezpečnostní a obrané politiky.
0: Ani švédská ministrině zahraničí Ann Lindeová nepřivezla do Bruselu zprávu o změně postoje své vlasti k členství v NATO. Každá země samozřejmě musí hledat ten nejlepší způsob, jak zajistit svým lidem bezpečnost a uchovat. ...ochránit je před válkou. To určuje, jaká opatření k zajištění takové bezpečnosti, tak která země přijme. My ve Švédsku jsme se rozhodli nebýt v žádném vojenském uskupení a v minulosti nám to velmi dobře posloužilo. I v opravdu hodně těžkých časech. Myslíme si, že i dnes to funguje spolu s naší silnou obranou. Od roku 2014 jsme navýšili naše výdaje na obranu o 80%. Důležitá je také úzká spolupráce s našimi partnery. Máme 20 smluv s různými zeměmi, členy na to i jinými, a také s různými organizacemi naše nejtěsnější partnerství je ale s finskem Rusko se obává rozšiřování Severoatlantické aliance na východ, jde mu hlavně o to, aby se členy NATO nestaly Ukrajina nebo Gruzie, ale do aliance by se mohly přidat i dvě skandinávské země, které jsou už teď s NATO velice úzce propojené, a to Švédsko a Finsko, a o nich budeme v Evropě Plus mluvit s Macem Braunem, vedoucím katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity v Praze. Dobrý den. Proč se vlastně v roce 1949, když se zakládalo na to Severoatlantická aliance, Švédsko rozhodlo do té aliance nevstoupit? Chtělo si zachovat neutralitu?
3: V té době Švédsko chtělo zachovat neutralitu. Jenže se i to, že Švédsko vlastně mělo jinou variantu, kterou by preferovalo ve té době, a to byla skandinávská bezpečnostní spolupráci. Ze švédské perspektivy se vnímalo pozitivní zkušenost se neutrality. Ve smyslu, že dokázalo se vyhýbat jak první, tak druhé světovou válku. E, ovšem, ostatní severské státy nevnímalo skandinávskou variantu jako věrohodný ochranu pro e, na začátku studené války ve té době. Zejména když se díváme do Norska nebo Danska, zejména Norsko posasovalo hned na začátku, že potřebovalo větší. Bezpečnostní záruky, než co by dokázalo dát Švédsko ve té době, tak se orientovalo rychle na Spojené státy a Velké Británii.
0: Když pak bylo období studené války, tak jakou Švédsko zastávalo pozici? Bylo spíše pro západní, nebo nějak spolupracovalo se Sovětským svazem a vůbec s východním blokem?
3: Určitě bylo spíš pro západní, ale zachovalo. Principu neutralitu. Ve skutečnosti šlo o tom, že se vnímalo, že Švédsko tím, že zůstává mimo, přispěje spíš ke tomu, aby byl nižší napětí mezi velmoci ve severní části Evropy. E, často ve literatuře se používá pojem severská rovnováha. A s tím se myslí vlastně tím že, tím, že ty severské státy mezi sebou měly velkou, vysokou míru důvěru. To znamená, že vlastně e, měli dobré vztahy a zároveň byli připojeni jinak na ty různý velmocí velmoci, vytvořili prostor ve Severní Evropě, kde vlastně to napětí byly ve té době relativní. Nižší, než v jiné části Evropy. Tak vlastně se toho důvodu sejména ve Švédsku se vnímalo tohle jako pozitivní strategii, že tím, že zůstava mimo nepřipojí se na žádnou alianci, vlastně přispěje k tomu, že to napět je nižší. Vlastně je to tradice do dneska ve Švédsku, že to je vnímáno jako něco pozitivního u většiny populaci, že Švédsko vlastně se nepripojili na, na to konkrétně.
0: Když se podíváme k sousedovi Švédska, tomu dalšímu nečlenovi Severoatlantické aliance do Finska, jaké to mělo důvody? Dokážu si představit, že jako soused, přímý soused sovětského svazu s dlouhou hranici a se zkušeností ze severní války v roce 1939 až 40, takže asi mělo nějaký velice vážný důvod, proč nevstouplo do NATO?
3: Je, ano. Finsko měly během druhé světové války dvě války se Sovětským svazem, a tam je nutné říct, že to bylo daleko méně dobrovolně, ta neutralita. Se mluví o takzvané finlandisace. A dá se říct, že tam byl ze strany Sovětského svazu nátlak na Finsko, aby nevstoupilo do NATO i jak na orientaci obecny, sáhraniční politickou orientaci semí. Ale i když to nebyla dobrovolná, mluví se o Finlandisaci, existuje v jistě vnímany, že to dokázalo dosáhnout to, že v Finsko se vyhýbalo konflikt.
0: Ta finalizace byla zakotvená v smlouvě o spolupráci o přátelství vzájemné pomoci z roku 1948?
3: Ano, je to tak, je to tak. Jinak samozřejmě ten sovětský tlak měl i vliv na hospodářské politiku země. který byl daleko víc soustředěný na sovětský svaz a východný blok než ve případě Švédska. Také viděte v tom, že ve 60. letech například, probíhalo dlouhé jednání o tom vybudovat ekonom, ekonomické společenství mezi severnými skandinávskými státy. Nakonec to spadlo tím, že Finsko nemohlo, v skutečnosti že sovětský svaz hodně tlačilo na Helsinky, aby Finové nepodepsali takové dohodu o ekonomickou spolupráci. Tak to nebyly jenom o bezpečnostní politice, ale širší tlak na Finsko ve tom smyslu, aby nemohlo príliš, jít příliš daleko ve směru západu.
0: Když v roce 1989 padla berlínská zeď, v roce 1991 se rozpadl Sovětský svaz, tak změnilo se něco v pozicích Švédska a Finska. Už nemuseli se tolik obávat toho, že by někoho naštvali v Moskvě.
3: Určitě, pro mě konkrétní krok byl členství, bylo členství obou států ve Evropské unii. Ve Finsku byl vidět, že tam ta reorientace na západ byla rychlejší než ve Švédsku, tím, že vlastně Země sašila sa ekonomické krisy, když vlastně ten export na východ klesl a velice rychle se začalo mluvit o členství ve Evropské unii a ta podpora byla také vysoká ve Finsku pro, 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 pro členství. Tuším, nějaké 56% hlasovalo pro oby referendu, zatím ve Švédsku to bylo daleko víc vyrovnaný mezi lidmi, kteří chtěli vstoupit a nech do Evropské unie co se týká bezpečnostní politiku a Severoatlantickou alianci, tak tam vlastně ta změna neproběhala. Proběhala trochu postupně, v tom smyslu, že ta spolupráce začala být víc intenzivní, partnerství pro mír a tak dále, ale zatím nebyla nějaký ostrý návrh, aby jeden, ani jeden z těch států vstoupil do, do, do Severoatlantické aliance.
0: Partnerství promír to je vlastně program Severoatlantické aliance pro nečlenské země. Švédsko i Finsko tam vstoupili nebo podepsali smlouvy o přidružení v roce 1994. V tom partnerství promír jsou Rakousko, Irsko, Ukrajina, Rusko nebo Srbsko. Ale v roce 2014 jak Finsko, tak Švédsko také podepsali smlouvy, se Severoatlantickou aliancí, že je možné na jejich území pořádat vojenská cvičení a že v případě nějakých živelních pohrom nebo nějakého ohrožení bezpečnosti, že je možné požádat členské země na to o pomoc. Znamená to, že jsou ještě víc provázané se Severoatlantickou aliancí díky tomu?
3: Ano, dá se říct, že tuli je krok ve směru, aby byly Aspoň ta konkrétní spolupráce fungovalo lépe, aby mohlo společně lépe cvičit. A nutné také říct, že jsou některé rostily mezi země. Jedna rozdíly ve souvislosti s je, že Finsko to podepsalo daleko rychleji než Švédsku. Ve Švédsku vlastně to protáhalo trochu a bylo i některé kritické hlasy z opozice, že se to ne, vlastně připojí Švédsko příliš moc hmm. na Severoatlantickou alianci. Ve současné chvíli také ve Finsku se mluví o tom, že semě má aktivní obci členství NATO a to znamená ve skutečnosti, že semě posazuje politiku, která má umožnit rychlý vstup do NATO se deklaruje otevřené vláda, že zachová možnost žádat o členství. Tak v tom smyslu dá se říct, že aspoň na papíře je Finsko o krok blíž k NATO než Švédsko. Švédsko něco takového nemá. Zároveň samozřejmě je to jednostranná deklarace, tak to je něco, co Švédsko by mohlo lidat každou chvíli, ale ve současné chvíli nic takového není.
0: Ale když ten stát není členem Severoatlantické aliance, tak se na něj nevztahuje ani článek 5 Washingtonské smlouvy. To znamená, že by útok na jednu zemi byl braný jako útok na všechny a ty ostatní mu přijdou na pomoc. Kdyby nastal nějaký hypotetický útok na Finsko nebo Švédsko, jsou ty země alespoň po nějakou dobu schopné se sami bránit?
3: Najdete různý odpovědi na to. Určitě je pravda tak, a se jmenuje případy asi Švédska, kde ta obrana během studené války byla právě vybudována se tím smyslem, že má dokázet. Bránit tak dlouho, že to bude příliš citlivá rána pro agresora a tím pádem vlastně nikdo nebude chtít útočit. Ve 90. letech ovšem se a armádu, obranu relativně radikálně. Se vnímalo to, že tak klasické vojenská rozpa neexistuje vše odbecné atmosféry 90. let a tím pádem vlastně dá se říct, že ty schopnosti jsou asi nižší dneska než, než byly během studené války a tím pádem asi neplatí, že dokáže nějaké delší doby vstourovat. I tak teďka probíhá zase reorientace e, obrany i si se vedlo před pár let opět povinný vojenskou službu i pro muši ve, ve Švédsku a dá se říct, že asi opět se snaši vybudovat to, ale to trvá samozřejmě dlouho.
0: Švédská ministrin zahraničí Ann Linde řekla, že vlastně největším spojencem Švédska je Finsko. Jsou ty dvě země natolik provázané, že by jedna bez druhé samostatně nevstoupila do NATO?
3: Severské spolupráce. i když se vlastně hodně proloubovalo a se spolupracovali ve Ob jiných oblastech, třeba pracovný trh a tak dále, tak právě v oblasti zahraniční politiky, bezpečnostní politiky ta spolupráce vlastně nebyla. Tak ve 90. letech se začalo spolupracovat více a sejmena mezi švédským a finskem, ale nedá se říct, že ty, ty země by byly takové připojeny, že by to neumožnilo členství NATO jedno země bez druhé. To určitě je reální varianta a může se klidně nastat. E, samozřejmě Pro oba státy asi platí to, že oni chtějí to docela dobře koordinovat a asi ten argument, že jejich zvláštní postavení funguje na to, aby znišili napěty, funguje asi nejlíp, když oba státy zůstávají mimo. Domnívám se také, že kdyby jeden stát skutečně žádalo členství, tak bude mít vliv na věřené míněny i ve druhém státu.
0: Řekl v Evropě Plus Mads Braun, vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity v Praze. Děkuji za rozhovor.
3: Já děkuji za posvání. Posloucháte
0: pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po půl páté na Plusu. Dalším hostem Evropy Plus je profesor Petr Krtochvíl z Ústavu mezinárodních vztahů. Dobrý den. Dobrý den. Asi bychom měli vysvětlit, jaké jsou dnes vztahy NATO s Gruzí a s Ukrajinou. Měli dostat akční plán členství už v roce 2008 na samitu v Bukurešti, to se nestalo. Takže v jaké jsou dnes fázi přibližování se k Severoatlantické alianci? Ten dialog
2: samozřejmě mezi těmi dvěma zeměmi a Severoatlantickou aliancí pokračuje, ale co se týká členství nebo příslibu členství nebo právě akčního plánu, tak tam vlastně k žádnému velkému pokroku nedošlo. To souvisí se dvěma faktory. Jednak samozřejmě problémy, kterým čelí tyto země, Severoatlantická aliance prostě jenom těžko přijme zemi, která jejíž součástí je takové výrazné separatistické hnutí, navíc podporované Ruskem, jako to je v případě jak Ukrajiny, tak vlastně ty odtržené regiony v Gruzii. A potom druhý problém je ten vnitřní. Severoatlantická aliance stále ještě není v téhle otázce jednotná a vzhledem k těm nedávným výrokům, které přišly z Německa, ta jednota
0: bude jenom velmi těžko dosažitelná v dohledné době. Proč vlastně v roce 2008 byl příslip akčního plánu členství a nakonec ani jedna z těch zemí jej nedostala? ale přece ke konfliktu mezi Gruzí a Ruskem došlo až po tom samitu, takže už něco Aliance tušila a nechtěla si zadat s těmito dvěma zeměmi, které byly tak problematické?
2: Já si myslím, že ty faktory byly spíše vnitřní, opět než vnější. Aliance byla tehdy výrazně rozpolcená. Mimochodem to je zajímavý bod pro ty, kteří tvrdí, že v alianci všechno rozhodují spojené státy. Není tomu tak, Bukurešský summit je toho dokladem, protože právě při tom summitu byla skupina zemí, které spíše váhaly, to byla Francie, Velká Británie, pak byly země, které výrazně podporovaly ten akční plán, to bylo spojené státy, Polsko. No ale velmi výrazně tam zazníval německý hlas minister zahraničí Steinmark, který byl ostře proti, který zdůrazňoval, jsou to země na hranici s Ruskem, bude to vnímáno jako provokace, nedělejme to. A výsledek byl, že se udělala ta klasická klasické prohlášení, že dveře zůstávají otevřené, open door policy zůstává v platnosti, ale ten další krok k akčnímu plánu prostě nebyl přijat.
0: Stačí to Gruzi a Ukrajině takovýto postoj Severoatlantické aliance, co vlastně od nich v reálu dostávají? Dostávají nějakou materiální pomoc, výcvikovou pomoc nebo stále to jsou jenom sliby?
2: Tak samozřejmě jim to nestačí, samozřejmě by byli velmi rádi, kdyby mohli se stát plnoprávnými členy. On to je skutečně obrovský rozdíl mezi tím, když dostanete nějakou pomoc, nebo jste skutečně členem členskou zemí. Ale oni vlastně nemají žádné trumfy v ruku, oni jsou v země ohrožovány silným agresivním sousedem, takže prostě musí klepat na ty dveře a doufat. Ale té pomoci se teď dostává zejména Ukrajině v poslední době skutečně hodně, v prosinci Spojené státy schválili 200 milionů dolarů. Kanada má 100 milionový eh, tréninkový program pro, pro eh, ukrajinské důstojníky. Eh, jedná se o zbraňové systémy, v poslední době to bylo asi 100 eh, tun zbraní a obraného materiálu z Velké Británie. A možná nejdůležitější, to, co bylo hodně vidět v médiích, byla dodávka tureckých dronů. To vyvolalo velké napětí, protože Ukrajinci je pak použili v boji pro sestřelování nepřátelských jednotek. Takže skutečně ta pomoc je mnohostranná. Přichází od různých zemí, včetně po Baltii, včetně Polska, včetně konec konců České republiky.
0: Mluvíme o Ukrajině, ale je Gruzie nějak blíž vstupu do NATO má více našlápnuto než Ukrajina, je méně riziková pro Severoatlantickou alianci?
2: No tak teď momentálně zrovna ano, ale z dlouhodobého hlediska si myslím, že ta situace je analogická, protože když se podíváte na to, jaký je status těch dvou regionů Abchází Jižní Osety tak ten je ještě, tam, tam míra, Jejich nezávislost je spíše srovnatelná s Krymem, skoro už. Nejsou samozřejmě formálně součástí Ruské federace, ale je to mnohem víc samostatná území, i když nikoli podle mezinárodního práva, než, než, než Donbas. Takže jejich šance podle mě jsou obou v nejbližší době nízké. To je vlastně ten paradox, že to, co prezident Putin požaduje, tak kdyby nevyvolal, neeskaloval tu krizi, tak já myslím, že by to přirozeně prostě se to jeho přání naplnilo, prostě ty země by v dohledné době do NATO nevstoupily.
0: Jednou z podmínek členství NATO je, že ty země mírovým prostředky urovnávají nějaké vnitřní konflikty, etnické konflikty, mezinárodní konflikty. V těchto dvou zemích je vlastně konflikt o nějaké hraniční území. To znamená, že pokud se to nevyřeší nějakou smlouvou s těmi sousedy, tak tyto země nevstoupí do NATO nikdy?
2: Samozřejmě takhle striktně to nikde formulováno není. To znamená, není tady žádná e, zásadní kodifikovaná překážka, ale, ale ta dosavadní praxe je taková, jak říkáte. Je to i logického spolu Severoatlantické aliance, protože aliance nechce e, padnout do pasti toho, že se najednou stane objektem nějakého vojenského střetu o pohraniční území. Takže ano, to je ten předpoklad, který je spíše neformální, ale působí to jako velmi silný argument v vnitřních debatách o členství v alianci.
0: Čeho se vlastně Rusko bojí? Vždyť Severoatlantická aliance se deklaruje jako obraná aliance, neútočná, ale podle toho, co slyšíme, tak nemá v úmyslu nějak útočit na Ruskou federaci, tak proč se tolik Rusko obává rozšiřování na to?
2: Tak já myslím, že těch faktorů je několik. Zejména v posledním zhruba pěti letech v Rusku ta veřejná tedy retorika vlády je skutečně vyostřeně proti západní, jednak na té kulturní frontě, to znamená západ je dekadentní, vnáší nám se ty liberální hodnoty LGBT, problematika a tak dále. A potom se znovu vynořila ta linka, která tam byla dlouho předtím přítomna už dob Sovětského svazu, to znamená té vojenské hrozby, a na to skutečně zejména pro starší Rusy je skutečně. Ej, a já ještě jako dítě si to pamatuju, to byl skutečně ten strašák. Takže tahle vlastně to navázání, na ten starý retorický nástroj propagandistický, že na to je tou hrozbou, to je velmi snadno obnovitelné a skutečně to ruská vláda prostě činí. A pak je tam samozřejmě ten faktor té vojenské rovnováhy. Rusko si uvědomuje, že prostě postupně ztrácí své pozice v postsovětském prostoru. Paradoxně těmi svými kroky Gruzínská válka 2008, anexi Krimu, vlastně ještě posiluje ty odstředivé tendence. Takže cynik by řekl, že to je Rusko samo, kdo působí, že tyto země hledají bezpečí v rámci Severoatlantické aliance. Ale že se to děje ve vzůstající míře, o tom prostě nelze pochybovat.
0: Za rozhovor děkuji profesoru Petru Kratochvílovi z Ústavu mezinárodních vztahů. Někdy naslyšenou? Naslyšenou. Otevřené dveře pro vstup do Severoatlantické aliance a dvě váhající země, Švédsko a Finsko, a dvě na dveře klepající země, Gruzie a Ukrajina, pro které ale tak úplně otevřené ty dveře nejsou. To byli hlavní protagonisté dnešní Evropy+. plus. Díky, že jste poslouchali. Hezké chvíle s dalším programem Českého rozhlasu Plus přeje Pavel Novák.